0: Das sieht ja lustig aus. Guck mal an, du. Was haben wir da? Das Buckeltrameter. Buckeltramete. Buckeltramete? Ja, aber die ist ja dermaßen merkwürdig gewachsen. Hier die Fruchtschicht nach oben gedreht. <lacht> ist ja komisch. <lacht>
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns auf unserem kleinen Waldgang hier begleitet. Wir haben hier ganz kurz mal auf dem Weg eigentlich zu einer anderen Stelle kurz angehalten, denn wir haben hier, was haben wir hier gefunden, Wolfgang? Kannst du nochmal wiederholen? Eine Buckeltramete. Eine Buckeltramete. Die gehört anscheinend zur buckligen Verwandtschaft der Trameten.
0: Kann man das so sagen? Ja, <lacht> so ist es ja, klar. Und du hast angehalten, weil die so ein bisschen komisch gewachsen ist hier? Ja, ganz, ganz äh, skurril, ne? ganz skurrile Auswüchse. Mit der Fruchtschicht hier nach oben gekehrt, also ganz untypisch, aber schön. Für euch natürlich da draußen, ganz kurz beschrieben, die
1: Porenschicht, sage ich jetzt mal, die ist jetzt umgedreht, ne? die ist jetzt Zeit nach oben.
0: Ja, also teilweise jedenfalls hier. Da ist, muss irgendwas, äh, ja, was weiß ich ihn dazu veranlasst haben, oder sie, die Buckeltramete, ja. solche merkwürdigen Formen auszubilden. Ne, normalerweise zeigt ja die Fruchtschicht, also die Poren nach unten, damit die Sporen schön rausfallen können. Oh, das ist doch merkwürdig. Oh. Ja, in dem Fall äh, können die
1: ja nicht nach <lacht> unten rausfallen, die müssten oh, ja äh, nach oben <lacht> rausfallen.
0: Naja, wenn ein bisschen Wind vielleicht kommt dann werden sie weggepustet. Buckeltramete habe ich auch noch nie gehört. Also das ist nun hier untypisch. Aber so ähnlich ist auch die strieglige Tramete, ja, die aber auf der Oberfläche so eine strieglige Struktur hat. Also so wollig, strieglig oder wie man es nennen will.
1: Also für die Leute, die eventuell nicht wissen, was strieglig heißt, kannst du kurz erklären, was das bedeutet? Äh,
0: ja Gestriegelt, gestrieglich. Also, das ist so, so fein, grob filzig, sage ich mal. Okay. Ja, wenn man so drüber streikt, das, das merkt man gleich, da ist so Widerstand da drin. du? Aber, aber eigentlich schön. Die so schön, wie wenn man so einen Hund striegelt oder was? Schön anzufassen, naja, mit ganz kurzem Fell vielleicht. Okay.
1: Und sag mal, die bucklige Tramete, ist das ebenso wie die Schmetterlingstramete? Auch einen Vitalpilz
0: kann man als solchen auch gebrauchen? Äh, also, Tramete ist mir jetzt auf Anhieb nicht äh, geläufig, dass sie auch zu Heilzwecken oder sagen wir mal, als Vitalpilz verwendet wird. Aber da müsste, ich mich mal, müsste man sich mal kundig machen, weil äh, die Heilpilzgeschichte ist ja nun nicht so mein Ding. Obwohl man auch ab und zu
1: mal danach gefragt wird. Ja, aber vielleicht ist es ja euer Ding. Ne? Also, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, wenn ihr euch da schon mal einen Tee von gemacht habt, wenn ihr eventuell wisst, ob das als Vitalpilz zu gebrauchen ist, dann schreibt uns doch gerne einfach mal eine E-Mail an info.pilzpodcast.de.
0: Da würden wir uns auf jeden Fall über eure Nachrichten freuen. Naja, das kann man ja auch mal in der Literatur nachlesen.
1: Das stimmt, aber es ist ja mal interessant, wenn Leute das schon mal ausprobiert haben. Vielleicht gibt es ja Leute, die schwören da drauf oder so. Ja, Trinken ja. mal immer in der Woche irgendwie einen buckligen Trametentee oder so.
0: <lacht> kann ja sein. <lacht> Und es tut ihr Magen gut. Kann ja alles nötig sein, weiß man ja nicht. Ja. Aber da, man muss ja natürlich auch dran glauben, dass einem das hilft. Ja, das ist klar. So, was haben wir hier für eine Tramete? Das ist, das ist Schmetterlingstramete. Das ist die Ja, Cowboy-Kaugummi. Ja, die ist ja unverschämt variabel in der Ausfärbung, immer sehr schön, hier mal ganz dunkel. Ja, schön ist sie, ne? Ja, da werde ich gleich mal ein paar mitnehmen vielleicht. Für einen Tee? Ja, werde ich mal ausprobieren. Habe ich bisher noch nie probiert, aber die Schmetterlingstramete hat ja eine ganz große oder soll eine ganz große Bandbreite haben von vitalisierenden und gesundheitsfördernden Stoffen. Ne? Also, ich zähle das mal auf, ja? damit du weißt, wofür du das alles verwenden
1: kannst. Ja, während du das aufzählst, mache ich mir so ein Stück von der Schwetterlingsvermette ab und
0: stecke mir das mal in den Mund. Ja, mach das. Und äh, genieße die Stoffe, die du mir gleich <lacht> mitteilen wirst. Die Stoffe selbst, wie die heißen, weiß ich nicht. Aber sie soll einmal immunstimulierend sein, ne? das ist immer gut.
1: Ja, merke ich gerade schon.
0: Antifungal, also du kannst ja äh, gegen Pilzerkrankungen im Körper. Aha. Antibakteriell. Oh, die ist schon sowieso. Bisschen hier. Antiviral. Mhm. Ne? Bei, bei Herpes soll die gut sein. Oder auch HIV.
1: Okay. Das heißt, wenn ich Herpes habe, dann lege ich die auf den Herpes rauf oder kau die dann oder was, Tja, was mache ich damit das, äh,
0: oder bereite das, äh, mir einen Tee zu? Wahrscheinlich von innen, von innen wirksam, okay. denke ich mal. Aber man kann ja auch vielleicht mal Lippenherpes oder so, kann man dann vielleicht, oder wenn nicht. du das kaust, immer mal <lacht> mit der Zunge rüber Oder vielleicht streichen.
1: eine Tinktur draus machen oder so?
0: Ja. Ja, ist denkbar. Also äh, oftmals werden die ja dann auch als äh, Pillen verkauft oder als Pulver, was weiß ich. Äh, ist, das ist ja das große Geschäft. Ja. Oder werden ja große Geschäfte mitgemacht. Antitumoral soll sie auch wirken. Mhm. Also wie gesagt, viele, viele positive Effekte. Und äh, deswegen, obwohl ich nicht gerade unter irgendwelchen Sachen leide, die ich hier aufgezählt habe. Es ist ja auch vorbeugend. Genau, also vitalisierend oder ja, äh, als Vitalpilz nehme ich das jetzt mal. Mein Tee draus machen, denn man kann ja wahrscheinlich nicht unbedingt die Krankheiten damit direkt heilen, aber als unterstützend oder zur Unterstützung bestimmter Krankheiten ist es sicherlich nicht verkehrt, sich da mal ein bisschen mit zu versorgen. Mit zu stärken, den Körper ja. zu stärken. Das Quietschen, was ihr gehört habt, das sind nicht meine Knochen oder Wolfgangsknochen, das ist das Geräusch, wenn man die ja. Schmetterlingstameter <lacht> abschneidet. Ja, ich, ich werde mal, wir werden ja noch mehr finden. Dann können wir vielleicht mal die ganze Bandbreite des Farbspektrums mal sehen. Dieser hier, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen dunkler, ne? hat diesen
1: typischen weißen, weißlichen, ja. cremefarbenen Rand.
0: Ja, die, die ist immer so zoniert. Ne? Und das geht von weiß bis über braun und schwarz und so rötlich-gelbe Strukturen. Einfach schön. Ja, stimmt. Und
1: Schmetterlingstramete, der Name ist wahrscheinlich daher rührend, dass die einzelnen ja, ich sag mal, Teile des Pilzes wie so ein Schmetterlingsflügel aussehen. Naja, das
0: Mit könnt, Fantasie. könnte man denken und vielleicht auch wegen der, wegen der Färbung oder so, keine ja. Ahnung, okay. woher der Name stammt. Ja, das ist der, der ne? ja der Laubholzharzporling, den wir ja in Buchen jetzt ganz viel haben, haben wir sicherlich auch schon mal erwähnt, äh, ja. Erwähnt, ja. In einer der
1: älteren Folgen. Ich glaube, vor zwei Jahren haben wir da auch mal drüber gesprochen. Über den Laubholzporling. Laubholzharzporling, so. ja. auch wieder ein schwieriger Name.
0: Laubholzharzporling, der ja früher ziemlich selten war und jetzt doch sehr häufig besonders an Buchenstämmen zu finden ist. Ist das der, der so ein bisschen nach Anis riecht? Ja. Und ich, ja. ich habe ja schon seit Jahren behauptet, dass der den Auslandseitlinge ein bisschen vertreibt. Aber okay, ob es stimmt. Keine das ist eher Ahnung. so eine
1: Gefühlssache.
0: Ja, naja, weil ich festgestellt hatte, seitdem der hier im Revier ist, haben die Außenseitlinge sich zurückgezogen. Okay. Ob es stimmt, sei dahingestellt. Es gibt halt leider keine, keine Wirklichen. Untersuchungen oder Statistiken dazu. Ist auch immer schwierig, sowas festzustellen. Eine schöne Stimmung, wenn man so durch diesen herbstlichen oder spätherbstlichen Wald läuft, das wo stimmt. noch ein paar Blätter an den Bäumen sind. Schöne Blattfärbung, Laubfärbung. Ja,
1: der Großteil der Blätter liegt auf dem Boden und umkitzelt unsere Schuhe. Und man hört es ja wahrscheinlich auch, dass wir so ein bisschen durchs Laub wandern. Jetzt blockiert uns hier so
0: ein <lacht>
1: umgefallener Baum. Ähm, ja, da müssen wir natürlich unten durch. Das nutzt natürlich nichts. Ne?
0: Unten durch und oben drüber. Ja, genau.
1: Gucken, dass ich mir hier nichts breche. Beziehungsweise, dass die Technik nicht zu Bruch geht. So, aber was tut man nicht alles, um an die Pilze <lacht> zu kommen? Ja, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was wollen wir denn heute überhaupt wir müssen ins Auge nehmen, was, was suchen wir denn? Naja, wir suchen natürlich
0: alles. Wir suchen alles, okay. Aber äh, wir lassen uns einfach überraschen, was da vielleicht jetzt noch unterwegs ist. Um diese Zeit ist natürlich schon bei vielen Myzelien die Winterruhe eingekehrt. Einmal, weil es langsam kühler wird, aber das hielt sich ja bisher in Grenzen. Zum anderen aber vor allem, äh, weil die Myzelien sich verausgabt haben und jetzt erschöpft sind und äh, Pause brauchen. Das heißt, es geht also nicht ins Unendliche, dass so ein Myzel einfach weiterhin Fruchtkörper ausschmutzt. Nee, nee, nee. Also nun war es ja im Oktober sehr warm, außergewöhnlich warm. Und da haben manche Orakel, naja, jetzt äh, ist ja wieder Sommer so ungefähr. Jetzt müssten ja eigentlich die Pilze wieder wachsen, ja. aber das ist weit gefehlt. Ja, also äh, man kann vom, von einem Apfelbaum nicht erwarten, dass wenn die Äpfel abgepflügt sind, dass sie dann gleich wieder neue dran, dran machen, ne, dran äh, sich entwickeln. Schön wär's. Es, es kommt schon mal vor, dass so im Herbst nochmal ein Apfelbaum ein paar Blüten treibt, ne? also richtige Blüten. <lacht> ähm, das habe ich schon oft beobachtet und so ist es mit den, mit den Pilzen auch, dass die dann noch so kleckerweise immer mal noch ein paar Fruchtkörper rausschieben. Aber der große Wurf ist es dann nicht mehr. So vereinzelt
1: mal, dass man einen Steinpilz auch noch mal im November finden kann. Aber wie ja, vereinzelt,
0: ne? Dann wird man da keine großen Mengen mehr finden. Ja, also das hängt immer auch von der Vorgeschichte ab. Also ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich erst vor zwei Jahren, da hatte ich also im November, um den 10. November, dann setzte gerade Frost ein, habe ich die letzten Steinpilze noch in recht stattlicher Anzahl gefunden. Dies Jahr durch, diese, durch die Wärme ist wahrscheinlich die, die Fruchtkörperbildung schnell vonstatten gegangen. Und so dass man jetzt, obwohl die Witterung noch passen würde, kaum noch was findet.
1: Okay. Aber Dann das die...
0: ist natürlich auch regional sehr unterschiedlich. Es gibt hier und da, wird berichtet, dass sie doch noch ganz gut ab und zu mal ein paar Steinpilze finden, auch Maronen. Aber das ist sicherlich die Ausnahme. Also hier in meinem Revier ist da nicht mehr allzu viel los. Man findet mal noch einen Edelreizker. Äh, vor zwei jahren hatte ich noch einen ganzen korb voll davon. Ne? Ja. jetzt ist es vorbei.
1: Dazu muss man aber auch sagen, wenn man jetzt irgendwie noch ein paar maronen findet, da ist er dann meistens der zweite sieger, weil besonders der schimmel, der goldschimmel da jetzt dadurch, dass natürlich im herbst und in der späteren jahreszeit sowieso die feuchtigkeit natürlich vorherrscht, äh, diese pilze dann eben oftmals sehr schimmlig sind.
0: ja ja, das, also wenn man jetzt was findet, muss man schon wirklich gut gucken dass die nicht von Schimmel befallen sind. Ja.
1: Und wir haben es ja schon oft genug gesagt, ne? auch nicht da die Stücken wegschneiden, die da vom Schimmel befallen sind, sondern der komplette Pilz ist ja dann befallen. Die Bizilien sind ja dann schon durch den Pilz gezogen, auch wenn man es nicht sieht, da also da den ganzen Pilz weglegen und die ja, mitnehmen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Man muss nicht unbedingt das Risiko eingehen, wegen eines Pilzes sich eine Lebensmittelvergiftung zuzuziehen. Nee. Ja, wir sind hier so ein bisschen in einem
1: Wald unterwegs, wo der vorherrschende Baum die Buche ist, bis jetzt jedenfalls. Und ja, vielleicht könnt ihr euch schon denken, auf was für Pilze wird da
0: aussehen. Äh, aus ich glaube, für Austernseitlinge, es gibt sie schon, ich habe ja selber schon welche verspeist. Aber das ist noch insgesamt ein bisschen früh. Da ist sicherlich noch nicht allzu viel zu machen.
1: Also ich habe ja auch schon welche gefunden, die hm. waren auch schon durch hm. und von anderen habe ich auch schon gehört, dass sie welche gefunden haben. Also wie du schon sagst, vereinzelt wird man sie wohl schon finden,
0: aber der große Wurf wird es wahrscheinlich noch nicht. Nee, das denke ich auch. Wir hatten ja im letzten Jahr, hatten wir ja ganz, war ja ein gutes, guter Austern seitlings Winter. Naja, kriegen wir jetzt ja wahrscheinlich öfter, wenn es so mild ist. Ja. Und äh, das war doch auch erst später, also erst im Dezember, ging das richtig los. Stimmt, ich erinnere mich. So, zu Weihnachten, auch hielt lange an, bis in den Januar, sogar in den Februar hinein. Guck mal, hier haben wir auch noch, ein, noch einen Knollenblätterpilz, den Narzissengelben Wulzling. Die Der sind dieses Jahr auch sehr, sehr, sehr häufig. häufig gewesen. Ja, ja haben sie auch viel gefunden. Ja.
1: Was mir immer auffällt, was jetzt auch hier auffällt, wenn wir immer über Goldschimmel und so und Schimmel sprechen, also bei denen zum Beispiel ist mir das noch nicht aufgefallen. Generell bei Wulstlingen,
0: dass sie von Schimmel befallen sind. Nicht so häufig, oder? Ja, das stimmt. Wenn du sagst, ich habe da nie also nie wirklich drauf geachtet, aber es fällt einem ja oft auf, ne? wenn da so äh, der weiße Schimmel oder später dann gelb, das, davon werden hauptsächlich die Röhrlinge ja. befallen. Allen voran die Rotfußröhrlinge, so in der Reihenfolge dann die Maronen und dann äh, auch Steinpilze werden davon befallen. Oder auch mal ein Hexenröhrling. Aber am auffälligsten, wie gesagt, bei den Rotfußröhrlingen. Ja.
1: Ach mal, wie heißen die nochmal hier? So, ja, das ist... Um eine Keule, oder? Eine,
0: eine, ja, die Geweihförmige Holzkeule. Wunderschöner Name. Hier ein bisschen klein geraten. Ist das der da, schönste Pilzname? Da könnte man oh. die Geweihförmige Holzkeule. Da könnte man fast denken, es ist die, wie heißt sie? Holzkeule, die im Prinzip genauso aussieht, bloß immer nur ein Auswuchs hat sozusagen. Die Geweihförmige ist eben wie das. Wie der Name schon sagt, oft gegabelt, manchmal mehrfach sogar. Und wenn man da, ja, jetzt, man sieht das, dieses weiße Spornpulver, wenn man darüber streicht. Ja, so also ein bisschen, ne? Ja, ganz schön.
1: Die geweihförmige Holzkeule. Was für ein schöner ja. Name. Ja. Schön. Die wächst nur auf
0: Laubholz oder kann man die auch auf Nadelholz? Ich, finden? Ich kenne sie nur von Laubholz, aber da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch an, Laubholz, äh, an Nadelholz wachsen kann. In dem Fall auf einem alten
1: Buchenstumpen. Ja, mhm. Vermutlich abgesägt und dann obendrauf hat sie also ihr Nest gesponnen, ja. wenn man so will. <lacht> oh, was haben wir hier? Oh, was ist das denn?
0: Das ist der striegelige Schichtpilz. Apropos ja, strieglige Schichtpilz. Pilz, ja, guck mal, wenn du hier guckst, das ist auch so, Strieglig. so fein, fein äh, filzig. Und hier haben wir die Striegli-Trameter. Aha. Ja, wenn man da so drüber streicht, ist das so ein, ein haptisches Erlebnis.
1: Ja, für euch natürlich jetzt nicht nachvollziehbar, dieses haptische Erlebnis. Ich kann es ja mal versuchen zu beschreiben, während ich drüber streiche. Ja. Oh ja, das ist so wollig, ein bisschen sehr weich. Mhm. Man kann schon sagen striegelig, ja. Ja. <lacht> das ist okay. Schön, das ist wirklich auch fühlt sich gemütlich an.
0: Ja, ist äh, so beruhigend. Mhm. Das stimmt ja. Ja,
1: wenn man jetzt schon nichts Essbares mehr findet, dann muss man eben auch die haptischen
0: Erlebnisse mitnehmen beim Pilzesammeln. Na Sammeln. klar. Man, ja beim Pilzen suchen. man kann sich ja doch auch mal, man muss ja nicht nur immer ans Essen denken. Das stimmt. <lacht> man kann sich einfach auch mal an der Schönheit der Natur und an der Schönheit der Pilzen erfreuen. An der Striegeligkeit der Natur. Genau. Oh, guck mal hin, was haben wir denn hier? Ah, ein Seifenritterling. Mhm. Ein Seifenritterling, der nach Waschküche riecht. Ist
1: das heißt, wenn, ich, wenn mir das Duschgel
0: ausgeht, dann könnte ich den noch zum... Ja, ich glaube nicht, dass er zum Waschen geeignet ist. Er hat den Namen wegen seines Geruchs. Okay, ich habe mal rausgenommen, das sieht hier fast nach,
1: wie so eine Pfahl.
0: Ja, aus. Das, ist, das ist aber Zufall, okay. dass der hier so lang äh, oh ja. hinsteckt. Die Seifenritterlinge, das... So ein Artenkomplex zu sein von mehreren Arten. Früher hat man die als eine Art äh, geführt. Der ist auch sehr, sehr variabel in der Ausfärbung und am Stil und so weiter. Ja, der riecht auf jeden Fall schon stark nach Waschmittel.
1: Mhm. Also, den könnte man jetzt vielleicht eventuell ein Stück schneiden. Der Wäsche hinzufügen, bei 60 Grad und einfach so ein bisschen die Handtücher waschen, eventuell.
0: Sehr ja, schön. Du hast prima Ideen, ne? du müsstest es auch mal ausprobieren. Das stimmt. Was hast du da noch? Hier habe ich noch einen verspäteten Perlpilz. Ah ja. Den könnte ich sogar noch mitnehmen, will ich aber nicht. Warte mal kurz.
1: Sind das hier Lacktrichterlinge? Ja, der violette Lachtrichterling. Das ist
0: der violette Lacktrichterling, ja. Der hat sogar noch ein bisschen Farbe am Hut. Hm. Den habe ich dieses Jahr auch nicht so viel gefunden wie in manchen Jahren, wo so gerade in, in Buchenwäldern. Sehr häufig wächst war. Wächst natürlich auch woanders, aber äh, hier ganz häufig ist.
1: Ja, der hat sogar. wie Ich habe gerade schon gesagt, der hat sogar noch Farbe. Normalerweise blassen die hier ziemlich aus am Hut.
0: Ja, ja bei, bei Trockenheit besonders. Ne? Und hier? der ja, ist noch gut. Ist sogar noch ein bisschen violett. Ja. Ist natürlich auch essbar.
1: Aber da muss man dann schon sehr emsig sein und einige sammeln, bis man da eine Mahlzeit von beisammen hat. Ne? Oder man nutzt ja, sie halt als
0: Mischpilz. Als Mischpilz oder zum Sauer einlegen. Ist auch so ein bisschen Farbtupfer, wenn man vielleicht auch Mischpilze... Einlegt, mariniert. Aber die Lacktrichterlinge speichern auch ganz gut Cäsium. Okay. Ja. Das heißt also in Maßen genießen. Ja, man isst ja davon wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Reingericht. Das habe ich noch zumindest noch nie probiert.
1: der Reischling wächst der denn um diese Zeit noch? Ich glaube
0: nicht. Okay, das also ist, es wäre nicht ausgeschlossen, aber das ist vorbei, denke okay. ich mal. Obwohl der doch ein bisschen länger äh, später im Jahr wächst als der Schwefelporling. Der Schwefelporling findet man ja schon so ab Mai, wenn es gut läuft, Mitte, Ende Mai.
1: Ja, bei dem ist ja mal sehr auffällig, dass der Mehrere Schübe hat im Jahr.
0: Ja, aber den, den Hauptschub im Frühsommer. Genau, Und ja. Man findet dann später noch mal welche, aber äh, im November habe ich noch nie einen Schwefelporling gefunden, zumindest der noch frisch war. Ja. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Man kann fast nichts ausschließen. Wir hatten tatsächlich auf der letzten Boletus-Tagung wurde ein Mai-Ritterling gefunden. Ach Quatsch, ja. wirklich? Ja. Wann war die Boletus-Tagung? Na, jetzt vor einer Woche, am 4. ersten also November-Wochenende. Ja, ja,
1: genau. Ein Mai-Ritterling?
0: Ja. Einen Einzelnen oder waren
1: es mehrere? Es ist
0: ein Einzelner gewesen.
1: Das ist ja verrückt. Wo habt ihr den gefunden? Und in welchem
0: Habitat? Ich habe ihn persönlich nicht gefunden und äh, ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wo direkt gefunden war, was dort für Begleitflora war, kann ich nicht sagen, aber der Mai-Ritterling an sich ist ja da äh, nicht so sehr wählerisch. Das stimmt, ja. Ja, das war schon merkwürdig, wogegen also solche Spätherbstpilze wie violette Rötelritterlinge, die kann man doch hin und wieder mal auch im Frühjahr finden.
1: Okay, also richtig im Frühjahr, also das heißt so April, Mai oder ja, was? Ja, ja, ja. Okay. Das ist nicht so ungewöhnlich. Ja, die waren dieses Jahr gefühlt auch nicht so häufig,
0: die Rüttelritterlinge. Ja, stimmt, ja. Wenn du mich jetzt so fragst, ich mache da keine Jagd drauf, aber äh, für Pilzausstellungen im Oktober war es immer mühsam, ein paar zu finden, das stimmt. Guck mal, den Zunderschwamm, ja. so schön braun und frisch, sieht man ihn selten. Hier an einem Stück Birkenholz. Ja. Sieht fast aus wie so ein rotrandiger Porling. Ja, der der wäre in dem
1: Stadium noch als Vitalpilz für so einen Tee zu gebrauchen, ne?
0: Ja, sicher. Da spielt die Größe nicht unbedingt eine Rolle. Denn Zunderschwämme können ja je nach... Je nach Substrat und was noch für Inhaltsstoffe drin sind und so weiter, können ja sehr, sehr unterschiedlich in der Größe sein. Ja. Ja, und der, der Zünderschwamm hat ja auch, ist ja auch Vitalpilz. Ne? Hat Power. Ja. Und der wird, äh, habe ich mal gelesen, auch doch mit Interesse untersucht, was da so alles drin ist. Und ich habe mal so ein paar Sachen hier zu nennen, entzündungshemmend zum Beispiel, ne? schmerzstillend, soll beim Magenleiden, Blasen und Regelbeschwerden ja, okay. helfen. Das habe ich auch schon gehört, ja. Immunstärkend, Krebszelltötend, antibakteriell, auch antiviral und auch antifungal, also auch was gegen. Pilz gegen Pilz. Auch hier wird das HIV-Virus genannt. Oder gegen Darmpilze, Candida albicans und auch gegen Helicobacter pylori.
1: Helikopterkrankheit oder was ist das? Was heißt das auf Deutsch?
0: Gegen Magengeschwüre helfend. Also man kann sich eigentlich nichts Schlechtes Antun, wenn man solche Pilze verarbeitet zu Tee und so weiter oder vielleicht auch pulverisiert und in die Suppe. Vielleicht geht das auch. Hier muss man keine Vergiftung befürchten. Sicherlich gesünder als so manch anderer Blätterpilz. Oder, oder so eine oder Packung Chips. Chips. Ja, das sowieso.
1: Was haben wir hier noch für ein? Was ist das vom Kollege
0: hier? Das. Das ist Panellus mm -hmm. Ich habe es mir fast gesagt, aber sagen wir mal auf Deutsch. Herbert Zwergkneuling Aha, heißt der
1: Kerl. Ja. Herbert Zwergkneuling. Also heute haben wir ja wirklich die fantastischsten Pilznamen überhaupt. Ah ja. Herbert. Zwergkneuling. Ja. Ja. Kneueling. ja ein guter Name für ein Kind, ne? falls ihr irgendwie so Inspirationen braucht für euren Erstgeborenen oder Zweitgeborenen. Herbert Zwergknäuling.
0: Herbert, ja, ja. Gut. Sehr gut.
1: Ja, Wolfgang, machen wir machen mal so einen kleinen Break hier an der Stelle und dann geht es nächste Woche weiter mit unserem kleinen Waldgang. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag mal, wenn es euch auch Spaß gemacht habt, ja, dann lasst uns das auch gerne wissen. Entweder bei Instagram, indem ihr einfach Pilz Podcast sucht und uns da mal eine Nachricht schreibt und uns folgt natürlich auch oder einfach eine E-Mail an info@pilzpodcast.de, wenn ihr Fragen habt. Wir sammeln das dann immer und dann machen wir irgendwann mal wieder so eine schöne Fragenfolge draus, ne, wo wir eure Fragen beantworten. Und was ihr natürlich auch mal gerne machen könnt, ist uns bei Spotify oder bei iTunes 5 Sterne geben, so eine kleine Bewertung da lassen, vielleicht auch mal einen Kommentar schreiben. Das hilft uns sehr dass wir auch von anderen Leuten gefunden werden. Da sagen wir schon mal Danke. Und ich sag mal, ja, geht raus. Das Wetter ist momentan noch wunderschön. Dieser wunderschöne herbstliche Wald ist nicht mehr ganz so warm draußen, aber es ist trotzdem immer wieder ein schöner Gang in den Wald, den man da machen kann. Wolfgang, wie gesagt, vielen Dank. Ja, gerne doch. Während ich hier noch ein paar alte Lungenseitlinge sehe, ja, ja, die wir, ja. glaube ich, im nächsten Teil auf jeden Fall auch nochmal besprechen werden, ja. äh, sage ich Danke und verabschiede mich mit einem. Ciao, ciao. Jo, tschüss.